0: Te cambió
1: un disenchante. ¿Qué se pasa? ¿Cómo sabes que ya empezó? ¿Quieres decir algo? ¿Cómo es igual? ¿Qué me tengo que reír?
2: Bienvenidos a Radio Squatch Capítulo 7 Sí. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Radio Squanch Nos encontramos aquí desde Ibiza Grabando gracias a todas las aportaciones altruistas Que han estado haciendo a este podcast Afortunadamente podemos estar de vacaciones todo el año Gracias a esas aportaciones Son aproximadamente chinga tu madre <risa> <risa> Corte Bueno como les iba diciendo, y ya que Poxy no me deja hacer un intro decente, <risa> sin intentar hacerme reír o hacer que su celular suene en un momento inoportuno, el día de hoy vamos a hablar acerca de unos temas, igual que siempre, demonios, pero vamos a continuar con ese formato de sketches y de noticias que nos caracterizaron del de el podcast pasado tenemos también aportaciones de Quique que nos estará enviando desde lejos algunas noticias y algunos sketches y pues esperemos que les guste, empezamos.
1: Bienvenidos a este programa, el único programa donde hasta el más chinguelo mastica tuercas. <risa> Bueno, el día de hoy vamos a hablar de varios temas entre los cuales destacamos el sueño o los sueños más raros que hayamos tenido, si es que nos acordamos de algunos. Ser rico por ejemplo es un sueño. Ah, sí, podría ser. Un sueño vívido, ¿no? Sí. <risa> ¿Puedo soñar despierto? <risa> sí, también cuenta. <risa> y la gente que nos caga. Y el último tema... Ah, bueno, ¿no? Tenemos también el, la vergüenza, o sea, vergüenzas ajenas o propias que hayamos vivido. Penas y, ajenas. Ajá. Y también el último, ahora sí, es el pánico escénico.
2: Yo creo que todos alguna vez hemos tenido pánico escénico, ¿no? Creo que todos en algún momento, y sobre todo al principio, tal vez en la escuela, en la primaria, habrán tenido que pasar a hablar en
1: público. Las exposiciones. Las
2: exposiciones creo que es un tema del cual vamos a hablar mucho en cuanto a pánico escénico. Y en lo particular, a mí, por ejemplo, me gustaba. Bueno, digo, me gustaba porque los me hombres? metían... No, <risa> nada de eso. <risa> Hola Ángel. <risa> Saludos Ángel. No, me refería a que, por ejemplo, a mí me, me ponían para hacer declamación, oratoria, cosas que implicaban pararse frente al público y aunque pareciera... Sí porque ahora es muy frecuente que yo me, me pare en público a platicar, antes era terriblemente malo.
1: Pero yo creo que es normal, ah, bueno, hasta ahora yo, yo considero que realmente nunca nos preparan, se supone, bueno, yo quiero pensar que la parte de la educación de primaria, secundaria, prepa, o sea ya cuando llegas a la universidad se supone que ya no debes de tener como esta clase de miedos porque pues prácticamente la mayoría de las carreras es como exponer prácticamente no estás tener esa facilidad de palabra entonces yo siento que no nos preparan para eso entonces siempre que es exposición es como ah yo tengo la letra bonita yo no expongo como siempre es en equipo Generalmente los que tienen la facilidad de palabras son los que exponen y los demás es como ah tú investiga tú haces las láminas tú haces las diapositivas entonces todo eso hace que pues te vayas rezagando y en el momento en el que de verdad te tengas que poner frente a unas personas ya sea una o sea varias no no das una.
2: Sí, en realidad eh, yo creo que debe de ser un punto intermedio porque hay gente que se la pasa hablando todo el tiempo frente al público, no le dan nada de pena y a veces dice tantas cosas por esa falta de pena que, que a nosotros nos da pena, ¿no? Y creo que eh, uno cuando va creciendo tiene ese miedo a ser el ridículo y es la razón por la que el pánico escénico se presenta. Tal vez más adelante se queda como un miedo ya, ya dentro de ti y que, y que no puedes quitarte a pesar de que, de que no te importe lo que la gente piense, pero creo que esa es la principal razón por la que se tiene el pánico escénico, porque uno tiene miedo de lo que la gente va a pensar, aunque sea algo tonto uh -huh. tal vez, ¿no? Es un miedo que no está fundamentado. Y es que deja de
1: eso, pon tú que no sea tanto como el exponer, pero... Incluso hasta cuando te preguntan en, en el salón Así que la ronda de preguntas y respuestas al azar sí, Tienes ¿no? el miedo de hablar así como Ay, no, no quiero hablar, no quiero decir o Prefieres decir no lo sé, y que te quiten los puntos a Hablar, bueno, en, en el caso de, de, de la carrera Sí recuerdo varios compañeros que preferían no decir nada A, a, a expresar su opinión, aunque estuviera mal Que finalmente yo creo que Debieron haber expresado su opinión, ¿qué tal si estaba bien aunque estuviera mal? Yo creo que si te quedas con esa duda existencial todo el tiempo, va a llegar un momento en el que tengas que usar ese tema y te quedaste con la duda y no sabes si lo que vas a decir o hacer está bien o está mal.
2: Sí, eh, yo creo que las exposiciones son una de las situaciones en las cuales nosotros nos podemos exponer a esto. ¿Te acuerdas, tal vez, de cuál fue la primera vez que expusiste? Yo no recuerdo exactamente cuál fue la primera. Seguramente fue en sí, la primaria, fue primaria. Seguramente fue con un rotafolio, ese papel que, Oye. el bond, ¿no? Ajá. Que utilizábamos Oye. y que, y como tú dices, alguien escribía, tenía letra bonita, hacía su letra de molde, todo ahí muy padre para la exposición. Y siempre agarraban al que no hacía nada de eso, al que no tenía mucha creatividad o no aportaba uh -huh. nada y le decían, bueno, tú te vas a parar y vas a exponer esto que está aquí, y siempre pasa, ¿no?, que el sujeto que no lo hizo, pues, empieza a leer y dice pura tontería. ¡Olé! lee! Oh, eh, empieza a láminas, así como, ¡Oye, eso no es una exposición! Y todavía existe a este nivel, digo, ya cuando estamos... ¿De verdad? Sí. A nivel universidad, gente que se para frente a todos con una exposición, ahora son diapositivas, y se ponen a leer lo que está en la diapositiva, obviamente todos dicen, güey, si quisiera leerlo, pues déjalo ahí, le pones marcador, lo leo, al final es como, claro, o A sea, lo no me o sea, mejor mándame las
1: diapositivas, yo al estudio, hermano, ¿no? Pero fíjate que, bueno, en, en el caso de mi salón, te digo siempre, afortunadamente todo desde, yo creo que desde secundaria que ya era como más eh, el estar en grupitos, este... bueno, de primaria también, pero yo creo que ya más en secundaria, digo, ya estás más grande y ya es como que ya... En primaria tal vez no te da tanta vergüenza, pero en secundaria sí, porque una equivocación puede ser para el resto de tu vida, entonces...
2: Pues fíjate que, que difiero nada más en esa uh -huh. parte y te voy a decir por qué, porque en la primaria eh, yo hacía mucho declamación y oratoria, ya te había comentado... Y en una ocasión que me tocó decir el, el discurso del Día de la Madre, <risa> recuerdo que me lo aprendí, eh, esto es algo que, que mi mamá seguramente si me, si me escucha lo recordará, yo le decía, es que cómo, cómo va a mira ser posible. de México
1: que se hace en el cielo.
2: <risa> y le decía, es que cómo me voy a aprender todo eso, es demasiado, no, nunca me lo voy a aprender de memoria. Y ella me dijo, mira, este, vamos a leer un párrafo, te lo aprendes, te lo aprendes bien y ya que termines y que veamos que ya te lo aprendiste esté muy bien, pasamos al siguiente y así. Y le dije, bueno, pues va vamos a intentarlo. Lo empecé a hacer, me lo aprendí bien, luego el otro párrafo y al último pues me aprendí me aprendí todo. Pero esa es solo la primera parte porque lo memorizas y dices exactamente las palabras, a lo mejor hasta la manera, lo que quieres expresar. Pero la otra es cuando tienes que pasar te le o sea, vas en frente del micrófono.
1: Y es que desde antes, desde que ya te estás preparando para ir a la escuela,
2: Te da diarrea desde la mañana, ya soy yo de nuevo. Y entonces, pues llegas, estás todo nervioso, intentas recordar, sí, 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 me acuerdo. Y en el momento en el que te paras ahí en el podio para poder hablar acerca del, en este caso el discurso del Día de la Madre, resulta que se te afloja todo y. Este, hola, yo soy. Hoy. Te quiero mamá, gracias quiero, mamá. Y eso es algo que me pasó en una ocasión te, uh -huh. te comento en una declamación del día de la madre Que empecé, veía a toda la gente De hecho ni siquiera había visto a mi mamá Porque estaba como que entre la multitud Y empecé a decir el, el poema Y en una de esas eh, volteo y la veo Y se me, se me olvida completamente lo que voy a decir Y así como que intenté empatar y al final terminé, pues, no diciéndolo bien, yo creo que eso es algo que le pasa mucho, y ya me imagino así como, ay, sí, pues, es un niño, o sea, de 10 años, y ay, qué tierno, se equivocó, pero para mí era terriblemente feo, era así como...
1: Hubieras usado a la vieja confiable, ponerte a llorar.
2: <risa> <risa> ay, qué tierno, ¿no? <risa> Sí, dame el
1: micrófono.
2: <risa> sí, este, sí, es muy bonito el poema, pero estoy tan triste, te quiero, mamá. <risa> Y en otra ocasión recuerdo porque también me, es que les encantaba a mis papás meterme en esos concursos de todo lo que hubiera, ¿no? Que, que sí, declamación oratoria, del y, y en una ocasión eh, pues me metieron a algo que se llama niño lector que cuando están en la primaria los ponen a leer y los que leen mejor los, los ponen contra otros salones y al final recuerdo que me fui a nivel estatal, a nivel Quintana Roo y yo leía bastante bien, o sea, me gustaba leer, es lectura y comprensión, uh -huh. porque no solo es leer lo, lo que dice. Y en esa ocasión recuerdo que empecé a leer, pero estaba tan nervioso que me leí mucho de corrido, lo leí bien, no me equivoqué, pero no le ponía los, las puntuaciones tal vez porque estaba muy nervioso, ¿no? Porque estaban mis papás afuera. Al último terminé ganando un, un mísero segundo lugar y nada más me dieron un álbum de estampitas de, de México que todavía recuerdo, tenía los presidentes, ah. tenía los héroes de la patria. Uh, como...
1: Creo que sí recuerdo ese álbum, de hecho creo que lo daba un banco. Sí, Ajá. exacto,
2: lo daba el banco, creo que el banco de México uh -huh. y, y habían varios... Eh, ahí fue cuando, cuando supe de prim Por primera vez de Octavio Paz uh -huh. Porque estaba una de las estampitas Y en la parte de atrás decía, pues la descripción La biografía, De, ¿no? de quién es, qué hizo, ¿no? Y había muchas otras Cosas más, así como algunas de las Peculiaridades de, de México Pero ese fue como que mi primer acercamiento Y estaba en la primaria, yo estaba derrotado Así como, no, me van a pegar ¿No? O sea, ni siquiera me maltrataban <ríe> Pero yo así como, no ¿Ahora dónde voy a dormir hoy? Te he fallado, ¿no? <ríe> me van a sacar de la a casa,
1: <risa> me van a desheredar, <risa> pero por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado mucho y de hecho me da mucha risa eh, el hecho de que conoces gente o tienes amigos conocidos, esto es de ley, no creo que no tenga, de esos que hablan mucho y todo y al momento de que les toca hablar es
2: como... <risa> ¿Qué dijo? Sí, que no se calla, ¿no? No, que no dice, o sea, no, 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 pero cuando está, Ajá, o, o sea, sea que cuando está con mucho. todos, se ah, toca va, va. hablar solo o algo así. Y así como, bueno, ¿qué, <risa> ¿qué dijo? <risa> Yo tenía un compañero, porque te quería decir que esos de Pánico Escénico se presentan mucho en las exposiciones, uh -huh. como ya habíamos dicho, y tenía un compañero que sí conoces, saludos a Adrián Esparza. ¡Oh! Sí, que
1: igual era... a su primo David, un saludo.
2: Un saludo, la verdad es que era genial verlo pasar a exponer. Porque él intentaba explicar, la verdad es que él sabe mucho y se, y se aprendía bien el tema y realmente lo dominaba perfectamente, pero al momento en el que tenía que exponer decía, no, pues este es un eh, paciente que tiene tal cosa y empezaba a hablar de manera tan graciosa que todos nos reíamos y era como, como un show. Ver lo que pasara a exponer Y empezaba a decir cada tontería Yo creo que los que nos escuchan y conozcan a Adrián Saben que a la hora de exponer Era todo un show, nos reíamos El, el profesor en ese entonces Pues decía así como que ya, ya, serios no Pero era algo que, que sí Me daba muchísima risa Sí, en cuanto a exposiciones Bueno, este
1: Te digo, en primaria yo me acuerdo que Yo creo que empezamos Esto de las exposiciones alrededor De tercero, cuarto año que es cuando empiezas con lo de la comunicación y que el canal, el, el, el que emite el receptor y llegas al tema de la exposición, si sí recuerdo que nos hacían exponer en ese entonces yo me acuerdo que me tocaba, no usábamos papel bond, usábamos cartulina que era súper sí, grande claro. para nosotros en ese Cartilinos. momento,
2: todo lo que tenías Ajá. que poner en esa cartulina blanca. Entonces ¿no? me daba mucha risa. Que los, que los mamones llevaban cartulinas de colores, ¿no? Y así como que... Ah. <risa> yo no,
1: <risa> Tú hacías? yo no llevaba blancas porque la verdad hasta para vestirme de blanco, no sé por qué siempre tengo esa maldición, que me pongo una camisa blanca y no pasa ni medio día, de verdad, no llego ni a medio día y, y ya la tengo manchada de algo. Sí, a mí me pasa con café todos los días, <ríe> en la bata. Sí, entonces recuerdo que la parte de la exposición, exactamente no recuerdo qué tema me tocó, pero casi todos escogían adicciones, por el alcoholismo, este, el embarazo, este, adolescente y cosas así. Ajá, y sí. era así como que eran 30 compañeros, no sé cuántos teníamos, pero no suma, no emoción, 30, 25, yo creo, ¿no? Y por lo menos 15 explicaban drogadicción y los otros restantes alcoholismo, <risa> este embarazo no deseado, entonces es como que pues no Realmente no hay como ese tema de investigación, digo también tienes 10, 9, 10 años, tal vez todavía no tienes tanto así como que ahora que ya tienes que hacer una investigación con fundamentos, con, con todo esto Y, y ya al, al, remontándonos a lo que era la, la secundaria, este bueno yo creo que también las exposiciones, pero ahí sí ya eran temas selectos porque eran como que no sé, en física, este era como... Te toca exponer el tema de vectores Y tenías que... O sea, no era como que 10 van a explicar vectores, ¿no? Tarde. Entonces, a veces sí lo tenías que hacer bien, porque muchas de las veces el maestro decía, sí, de las exposiciones de sus compañeros va a salir el examen. ¡Ah,
2: <ríe> maldito! <ríe> sí, Dios, entonces, si no lo explicaban bien, tenías lo podías culpar, güey. <ríe> es que no lo explicó bien. ¿Sabes dónde también pasa mucho eso del pánico escénico? Cuando entras, estás nuevo en el salón y todos se van a presentar. Ahora van a decir su nombre, van a decir de dónde vienen, ah, para decir qué les gusta. <risa> sí. Y van a decir, ¿cuál es su color favorito? No, no, así, tontería, ¿no? O algo que Hola. no les
1: guste, o cosas o algo así. que no
2: les guste, o cómo les gusta que les llamen ¿no? Y el graciosito siempre, ahí el... me acuerdo que en una ocasión, eh, un sujeto llegó, ya tenía salón y todo, y llegó y estaba el profesor, se estaba presentando y tocó, ¿no? Sí, adelante, ¿qué pasó? Disculpe, aquí es la clase de corte y confección. Estamos en la prepa, güey. Y todo, no, aquí no es. Y todos cagándonos de la risa. Y el mato así, ah, es con su chistosada y se va, ¿no? O sea, realmente, pues no existía eso en la prepa, pero el profesor se, se la creyó todo así, como, no, qué pobre está perdido, creo que ni no es esta escuela, ¿no? Pero bueno, te decía que esto pasa mucho Cuando presentan el nombre, entonces es clásico Que, que cuando estás esperando Tu turno, porque van a decir, todos de derecha a izquierda Y de atrás adelante, Ajá. y tú estás En medio, o estás al final, y empiezas a escuchar Que todos empiezan a presentarse Y luego tú empiezas a practicar así como Que qué vas a decir, y cómo lo vas a decir Y mientras más se va acercando, pero mientras más Tarda en que te presentes, tienes ese Pánico como de que, oh, mira, me va a tocar <risa> Es preferible que te toque De primero, porque aunque digas una tontería, pues no Tienes esa ansiedad, yo creo que por eso son Adultos tan ansiosos porque vivimos con ese pánico y esa ansiedad durante mucho tiempo de niños. Y al final, ¿qué pasaba? Que el que esperaba mucho tiempo se equivocaba, decía, ah, hola, yo soy rojo y me gusta mi nombre, <risa> <risa> y te equivocabas porque, porque ya estabas muy nervioso y no sabías ni qué decir, ¿no? Sí, aparte, bueno,
1: si sí, ibas de primero, cuando llegaba el 30, ya no te acordabas de lo que habías dicho el 2, así que, pues, no importaba tanto, entonces, este, sí, o sea, sí pasaba mucho en las dinámicas, yo creo que fue en secundaria, en prepa, que ya empezabas a tener bastantes maestros, varias clases, nosotros teníamos el, en la secundaria en la que yo iba, tuvimos el de que nos cambiábamos de salón para ir a cada clase, bachilleres también así nos tocó claro. eso, entonces, este, pues era así como que, ay, este, preséntense los generales y cómo te gusta que te digan, era una buena dinámica de, como para que todos se unieran, ¿no? Sí, Pero, se rompe
2: el hielo, ¿ajá? se rompe el hielo, así como, ah, el vato que dijo que le gusta tal, ¿no? Uh -huh. Y así...
1: O sí, o sea, ya te empiezas a enterar de dónde es, o sea, había muchos que sí acababan de llegar, entonces, pues, tratas como de darles ya esa bienvenida era, cálida, era o Yucateco, no sé. ¿no? Así
2: de, qué onda, yo soy, <risa> yo soy el... Bueno, machito. estábamos en Cancún, yo creo que
1: <risa> Ahí era todo, más difícil, ¿no? bueno, era, eh, no más difícil, sino era común, mejor encontrar a gente que fuera de, que viniera de fuera.
2: Sí, era muy común, en Cancún realmente hay de... de pues de todas partes. De Yo siento
1: que México. siempre lo he catalogado como que se está haciendo como un distrito federal chiquito, o sea, están
2: llegando sí, se está de llegando todos lados. Hay algo que también me daba mucha ansiedad, recuerdo, cuando hacían preguntas pero eran escasas las respuestas y eran, por ejemplo, 10 personas y te decía, a ver, dime qué palabra tiene esta característica. A ver, tú primero. Y luego el que sigue y contestaba, ¿no? Y entonces se te iban acabando los recursos porque a lo mejor y decías, ¡Ah, sí, yo voy a responder esta! Y la decía otro. <risa> ¡Y no, tengo que pensar <risa> otra! Y entonces tenías que pensar qué respuesta ibas a decir. Y, y oh, bueno. se iban quemando porque tú eras el último. Y así como, ¡No, esa es la que yo iba a decir! Y a lo último, que pasaba? Que te preguntaba, no, pues, lo que dijeron mis compañeros, <risa> no,
1: ¿no? En nuestro caso era, me adhiero a la, a la respuesta del compañero anterior.
2: <risa> <risa> era muy, era muy cagado, ¿no? Y el profesor yo creo que lo hacía igual, no creo que lo hiciera de maldad para poner ansioso al último, pero es algo que se genera de manera involuntaria.
1: Pero tal vez igual y sí si esperaba que, o sea, ya sabía que si eran diez Personas a las que le iba a preguntar Y solo había seis respuestas Tal vez esperaba que alguno tuviera como la creatividad De juntar todo o algo Ajá, así o ¿no? Decir eh. algo innovador A mí me tocó mucho Igual en, en la universidad el, En las exposiciones Que La verdad es que pues ya en, A eso muchos ya trabajaban o La verdad muchos no ponían atención Entonces sí a veces hacíamos La broma pero solo en lo, entre los que nos Llevábamos de Ah, veíamos que estaba jugando uno y ajá. a ver compañero cuando termines de jugar si quieres que continúe la <risa> exposición o en la te hacían después de la exposición existía lo de preguntas y respuestas pero no los compañeros te preguntaban sino tú elegías un compañero y preguntabas algo de lo que habías Para a ver expuesto, si te habían puesto o, atención, atención, ¿eh? ajá, o cuando estabas del otro lado que no te tocaba exponer, pues tratabas de hacer reír a los otros para que pues obviamente los regañaran, porque el abogado que estaba viendo la clase veía al que exponía, no al claro que al estaba pura, atrás, ¿no? ¿no? entonces sí, era así como que los tratábamos de hacer reír y sí los regañaban o incluso los llegaron a sentar así como, a ver, siéntate,
2: <risa> <risa> cállate, sí, creo que también sucede mucho que hay tres tipos de personas cuando se trata de hacerle una pregunta en clase. Este pánico yo creo que se presenta en algunas Nada más de esas ocasiones El clásico que le preguntas y no tiene ni idea Se queda callado Pues no sé lo que pienses A ver dime y definitivamente está desconectado del mundo Hay una segunda persona Que es la que Puede ser, en realidad dividido en dos, el que contesta porque cree que esa es la respuesta y el que empieza a decir tonterías pero no tiene ni idea de lo que está diciendo, sí, sí, es tal y Se así, Empieza güey. a divagar. Cállate, güey, cállate, no, ni siquiera sabes de qué estás hablando. <ríe> a ver, empátate, papi, siéntate. A ver, papi, siéntate y, y deja que tus compañeros contesten. Pero hay uno que, que dice, no, es que es, cree que esa es la respuesta y sí, en realidad, por ejemplo, güey, en la carrera, ¿no? Este... Sí, en realidad, este, eh, el músculo funciona gracias a un mecanismo en el cual se contrae, y empiezan a decir así como que unas cosas, y te dice el profesor, mm, sí, sí, más o menos lo que dijiste, qué significa, no es lo que dijiste, y luego él explica lo que realmente debe de ser, pero el clásico de, ah, sí, sí, algo así como casi, casi le, lo dices, ¿no? Y ahora, no, no funciona así. <risa> y hay el otro que contesta cuando no le preguntaron, que eso es lo clásico, ¿no? a ver a ver, Jorge, dime, ¿cuál es el número de tal cosa? Y así como, ¡ah! Y contesta el otro cabrón, y así, ¡cállate! <risa> yo tenía la respuesta, maldito. Sí, ya
1: cuando te vuelven a preguntar, es la otra más difícil, tal vez, ¿Es ¿así la sabías? <risa> así de maldito, yo sabía <risa> la anterior, pero no <risa> se la preguntaron a él, ahora contesta. <risa> a mí sí me pasa, bueno, yo sí la aplicaba, así de, ah, pues ya respondió la que yo la fácil, ahorita <risa> voy a preguntar la difícil. <risa> ¿En serio que eras malo entonces, <risa> Sí, este, también... Te digo, yo tenía muchos compañeros que íbamos hacia las fiestas y estaban gritando y todo. Y el alma de la fiesta, ¿no? Entonces cuando les tocaba para que les preguntaran, era así como que... Y incluso había un compañero que ese de plano prácticamente no hablaba. Yo creo que esa era su personalidad, no hablaba con nadie ni nada. Entonces recuerdo que cuando... La verdad es que era muy bueno, era de... Yo creo que fue de los mejores promedios, pero este fue de la prepa. Y este pero no, no hablaba y no, yo creo que era pánico escénico, o sea, no le pre le contestó, o sea preguntaba, contestaba bien pero su voz era muy baja,
0: claro, entonces claro, yo claro. recuerdo
1: que pues sí, es, tal vez eso hacía que se cuidara más, pero Ajá. cuando él iba a hablar, <ríe> todos así, doblábamos la libreta así como en cono y nos acercábamos a su boca <ríe> para escuchar lo que decía. Incluso ya lo empezó a al principio como que sí se cohibía mucho, y ya después como que lo empezó a tomar de broma, y era así como, ah, oh, se llamaba, bueno, se llama Elías, y era, ah, va a hablar Elías, y todos nos callábamos, y así, y escuchábamos lo que decía. Güey, el al tema final... de bullying
2: era de <ríe> otro
1: podcast, güey,
2: no es ahorita para estarte burlando. De...
1: <ríe> Entonces, yo creo que al final sí le sirvió, porque... Se empezó a reír, incluso empezó a tener como más interacción con nosotros, porque de verdad se la pasaba sentado, él sí no salía a receso ni nada, lo que ah, hacía manches. era dibujar, dibujaba mucho anime, veía mucho anime y dibujaba muy padre, la verdad sí dibujaba muy bien, pero no te, no interactuaba con nosotros, y yo creo que a raíz de eso, te digo al principio yo creo que sí lo ha de haber cohibido, cohibido demasiado, pero ya después fue como que se empezó a acercar más y... No jugaba las retas ni nada, pero ya se acercaba se más, a más, hablaba con, ustedes, con nosotros, ¿no? intercambiaba opiniones y la verdad es que todos lo queríamos tener en el equipo porque sí era muy bueno y más en temas de álgebra y todo eso nos ayudaba bastante.
0: Criminal que fue chancleado a media misión. Esa canción dice chancleta. Se subió a robar en el camión donde viajaba su mamá y lo agarra a chanclazos.
1: Un estudio revela que la soya vuelve gays a los hombres. Un columnista español conservador católico en su columna de periódico publicó un estudio que dice que consumir soya en exceso te puede volver gay. Y no solo eso, sino que también reduce el tamaño de tu pene. Sí, dije pene.
2: Noticias Científicas de Último Momento descubren la presencia de una mini luna que lleva aproximadamente 3 años orbitando a la Tierra. El Centro de Planetas Menores, con sede en Washington, anunció hace poco que desde hace unos 3 años sobre la Tierra orbita una segunda luna. Pero mientras la excitación ante este anuncio va creciendo, es importante tener en cuenta que esta nueva luna no es tan impresionante como nuestra luna, la cual tiene un conejo gigante y fue destruida por Pícoro continuando con el segundo tema del de día de hoy hablaremos acerca de cosas que nos han pasado relacionadas al sueño y me refiero no solo a las cosas que hemos soñado sino a todo el proceso de dormir y quiero empezar con una historia que a lo mejor no está tan relacionada y que no es tuya deja de reírte <risa> que me pasó una vez que me dio ¿Cómo vale. sabes que te pasó si estabas dormido? Que no he terminado de decirlo ah. no porque me lo contaron <risa> No, fue una vez que me dio varicela y como estaba empezando todavía con la primera parte de la infección, estaba con la fiebre, no me habían empezado a salir todavía pues las, las clásicas erupciones y recuerdo que eh, empezó, empezó a subir mi temperatura, habré llegado como a 39 grados. Creo que eso es algo muy característico de los hombres, creo yo. Cuando se enferman, pareciera como si se los estuviera llevando el demonio. Y la verdad es que a veces ni siquiera es tan grave, pero uno no se puede ni levantar. Es así de, ay, ayúdame, me estoy muriendo. <risa> y recuerdo que con 39 grados, no sé si mi cerebro tiene un punto de ebullición mucho más bajo. Desde que empiezo con 39 grados, me pasa que empiezo a alucinar. Empiezo a tener sueños vívidos, pero literalmente alucino. Veo eh, cosas que se mueven casi casi como mi padrino Mira, Tu padrino <risa> En Navidad pero y recuerdo, en marzo. <risa> recuerdo que en esa ocasión estaba acostado en mi hamaca como buen yucateco Y empecé, empecé con la fiebre Empecé a ver unas gotitas con patitas Y manitas que tenían el cuerpo Así como de una gotita uh -huh. y empezaban A brincar enfrente de mí y hacían Como una filita y empezaban de ¡Ay, Estaban cantando y yo lo veía y decía ¡Ah, qué gracioso mira Y así y estaba solo y luego que me pongo a pensar Si alguien me hubiera visto porque era de noche Era no sé como a las 11 o doce Ya todos estaban dormidos me imagino así como que, ¿Qué le pasa a este vato? Está alucinando Y recuerdo no sé como cuánto me tiempo Está en drogas no sé como cuánto tiempo me habrá pasado, yo creo que como unos 20 o 30 minutos, ah, no, yo riéndome así como si estuviera completamente drogado, y ya luego creo que se despertó, mi mamá vio que tenía fiebre, estaba chico, y estaba en la primaria todavía, y entonces, eh, cada vez que me da fiebre de esas características, que ni siquiera es tan alta en realidad, empiezo a tener alucinaciones, empiezo así como que a ver cosas, la verdad es que me da miedo, por eso es que no me gusta enfermarme y por otras cosas también. Sí,
1: bueno, yo recuerdo, eh, bueno, más bien, tal vez yo no lo recuerdo porque pues, estoy dormido, pero sí, <risa> padezco mucho de que a veces estoy soñando, en mi sueño me estoy riendo y me estoy riendo también, bueno, por ejemplo, tú me has dicho que las veces que me he quedado dormido en tu casa, que me río solo y estaba do estando dormido.
2: Que parece que estás despierto Ajá. porque de pronto te empiezas a reír y ahora y este cabrón no se ha dormido, seguramente <risa> está viendo todavía videos de, o esos audios de Twitter de, tú que eres medio doctor, <risa> <risa> tengo bichito en el pescuezo y seguro te estás riendo solo.
1: Sí, entonces, este, me, y una anécdota que me pasó con mi primo Miguel, saludos, este, recuer, Miguel. Recuerdo, <risa> recuerdo que una vez me quedé allí en México, que fui de vacaciones, me quedé en su casa, entonces pues, la verdad es que yo desde, creo que los 12 o 13 años, ya en secundaria, siempre he tenido ese problema de que nunca duermo temprano, incluso mis tareas, Siempre las empezaba a hacer después de las 9 o 10 de la noche. Entonces me terminaba durmiendo a la 1 o 2 de la mañana. Creo que es algo que se me quedó bastante, por bastante tiempo. Incluso el día de hoy me sigo durmiendo tarde. No, es muy raro el día que yo me duerma temprano. Tendría que estar ya muy cansado. Entonces recuerdo que estaba yo dormido. O sea, me, me ganó el, el sueño. Y, mi, y estábamos jugando Playstation en ese entonces. En, en el cuarto de mi primo. Me quedé dormido. Y de pronto, este, me despertó mi primo, entonces me dijo, ahora tú, y me movió y me dijo que empecé a hablar solo diciendo esta frase, no manches, cuando van en limusina, se rayan los caníbales, <risa> la verdad no sé qué estaba soñando, pero... Pues me despertó mi primo porque se desconcertó así de que este güey de qué está hablando, ¿no? Ahorita me empezaron a matar gente. ¿no? <risa> ¿Qué le pasa a este loco? Y pues sí me ha pasado igual que me río en mi sueño y me despierto porque me río fuerte, entonces me despierto del sueño y me sigo riendo porque me da
2: risa que me desperté riendo. <risa> Otra de las características del sueño que es muy frecuente, seguro que te ha pasado, es cuando sueñas que te caes. Ya sabes que hay interpretación de los sueños, de según lo que sueñas es tal vez cosas que estás pensando, o algunas personas dicen cosas que te van a pasar como si fuera algún tipo de premonición, Ajá. y me pasó en una ocasión, fino Final. Dos, dos sobre todo del sueño, relacionadas al sueño, que en una ocasión estaba bajando de las escaleras, yo vivía en un segundo piso en un departamento, Ajá. como te acordarás, y cuando bajaba, eh, pues la verdad es que ya lo hacías de manera, eh, pues, natural, inconsciente, ¿no? Mm. ¿no? No te callas de las escaleras porque ya te las sabías de memoria, o sea, ni siquiera tenías que verlas para bajar de lo rápido. Y recuerdo que soñé que estaba bajando muy rápido y como que quería bajar de a dos escalones cada, cada vez que bajaba. Don Vergas. Don Vergas, me llaman, es mi tercer nombre. Y recuerdo como que me tropecé, pero en el momento en el que iba a caer, Puse las manos y como que di una voltereta para caer para O por lo menos eso creo que <risa> mi cerebro quería hacer para soñar, pero doy la vuelta, pongo con la mano y salgo volando. <risa> y me voy volando y luego ya no puedo caer al suelo. Esa fue una vez y me quedé así todo, ah, porque ya me desperté cuando cuando ya este me estaba cayendo, ¿no? Así como que y en ocasiones me que recuerdo, son sueños que, que me marcaron mucho, recuerdo que eh, podías volar, ¿no? Entonces, uh -huh. este, te ibas por arriba de la escuela, o sea, todo lo que era de niño, ¿no? Y que te ibas para acá y bajabas, subías, estaba padrísimo. En una ocasión estaba con la bicicleta y recuerdo que me pasó algo camouflage. parecido. Quería hacer camuflash flash. empecé con la bicicleta y en eso, como que intenté saltar. Ya es que como podía El saltar. Caballito
1: como, y todo. Como ¿no?
2: caballito intenté así como que saltar y me fui hacia arriba y subí. y De pronto, todo lo que estaba abajo parecía hormigas. A lo mejor eran hormigas realmente. <risa> y luego empecé a caer, pero caía y caía y no dejaba, o sea, no, no llegaba nunca. Era un loop. Era como un loop y, y estaba, sentía la uh -huh. sensación de caída pero no tocaba nunca el suelo, entonces llega un momento porque hasta, o sea, te despiertas, creo que me habrá pasado muchas veces, yo creo, porque en el momento en el que estás a punto, sabes que ya te vas a despertar, entonces en el momento en el que estás a punto de, de chocar, tal vez contra el suelo en que estás cayendo, te levantas y tienes una sensación de ansiedad, evidentemente como si hubieras estado pasando eso, ¿no? Sí,
1: a mí me pasó una vez, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero no tiene mucho, creo que fue Ayer como... <ríe> no, fue hace como yo creo un año o dos. Uh -huh. Cuando este estaba muy traumado con Gran Theft Auto 5 jugaba en línea. Entonces la verdad es que sí jugaba bastante. Entonces recuerdo que me fui a dormir y yo creo que por lo mismo de que me sugestioné bastante por estar jugando... Empecé así como a caminar Porque recuerdo que hasta salí de la casa Donde yo vivía, era exactamente Mi casa y salí caminando Un día normal, ¿no? ¿eh? Entonces recuerdo que llegué a, un, a la esquina De la casa y enfrente hay como un, Una fila de departamentos Ajá. Entonces soñé Que en el punto Más alto del departamento O sea, en, en la azotea estaba un francotirador <risa> soñé que me disparó y me disparó en la cabeza, o sea, vi como, o sea, me disparó, vi como que me cambié de personaje, o sea, como astral, que, ajá, ¿no? vi como me morí, de... y me desperté después, okay. pero sí se siente así como, oh, te despiertas de nada. porque granada, hasta sientes como
2: que el golpe, ¿no? ajá, como que,
1: o sea, bueno, nunca me han disparado, pero pues obviamente yo creo que, porque hasta brinqué, por eso
2: me desperté. Otra de las cosas que también el orinar cuando te duermes y a lo mejor tomaste agua antes de, de que te <ríe> durmieras y sueñas que vas al baño y que orinas, pero es como un loop. Porque estás viendo cosas relacionadas a ir a orinar, pero no te levantas a orinar a veces por flojera, o hay frío, o no te quieres levantar nada más. Y estás constantemente con eso hasta que ya te levantas y orinas, dejas de soñar en eso, ¿no? O si sea, casi un mar y las olas y <risa> una fuente, ¿no? y llega una persona y te roce con una
0: manguera, ¿no? Así como que es como el título relacion...
2: de
1: Los Simpsons donde Homero tiene mucho sueño, va en el auto y empieza a ver camas. Que pasan en vez así de es, autos ¿no? y Eso así, es soñar todo lo relacionado. Sí, igual lo que me pasó una vez fue, bueno, de hecho, este sí fue ayer, fue bueno, fue anoche <risa> para despertar hoy. Y este, en mi sueño estaba yo llorando y pues cuando lloras así como amargamente, que haces así, güey, así me, des o sea, con ese así de como suspiro, con eso fue que me desperté hoy,
2: y fue así como que,
1: a la mierda,
2: ¿qué pido? Amigo, necesitas ayuda profesional, <risa> <risa> eso solo significa una cosa. ¿Qué? <risa> Pero ¿qué inviación? <guiaseo? risa> <risa> que no doné. Significa sí, que no donaste, <risa> ¿no? Bueno, otra de las situaciones también cuando tienes algo que es muy importante al día siguiente... ...y te quedas dormido con el pendiente de que vas a presentar tal vez algún, a, algún punto... Ah, no me sabes, da ansiedad, no duermo bien. Sí, parque. por ejemplo, a mí me pasa que una exposición, por ejemplo, que ya he platicado de ello... ...o este, tengo algún evento muy importante donde tengo que hablar en público... ...y empiezas a pensarlo, a pensarlo, y sueñas que ya lo hiciste... Es decir, sueñas que te levantas, que vas, que lo haces Y a veces hay dos tipos de sueños El donde te vas súper bien, ah, qué padre Y luego te levantas y no, no lo he hecho <ríe> aún, tengo que ir Y el otro cuando todo te sale terriblemente mal Y tú dices, ching no puede ser Luego te levantas y dices, ah, oh, una segunda oportunidad <ríe> Eso me pasa mucho
1: A mí me, bueno, referente a eso sí cuando tengo así como, por ejemplo Ir a presentar escritos o okay, que ya estoy en término Entonces lo que me ha pasado es que empiezo, me duermo, sigo pensando en eso, pero en vez de que piense, o sea, que me pase eso de que ah, me va a ir bien, me va a ir mal, Ajá. empiezo a pensar, y si no me lo aceptan, y si está mal, o empiezo a pensar cosas como si estuviera mal hecho lo que hice, aunque no, aunque no está, entonces es como que sí ha llegado momentos en los que me levanto a leer el escrito a las dos, tres de la noche, de la madrugada, perdón, entonces es como... Ah, bueno, sí está bien,
2: ya mañana voy a ver qué pasa Y me vuelvo a dormir Me pasa igual que sueño que me despierto tarde Y que no llego, por ejemplo, o que que voy a pedir un Uber, o voy en el coche, y el coche se echó a perder, o se ponchó la llanta, algo relacionado uh -huh. a que voy a llegar tarde, y de qué ching, y cómo voy a hacer, y tengo tanto tiempo para llegar, y luego me despierto, eso que te decía, uh -huh. como una segunda oportunidad, y decir, ah, sí, sí llegué. <risa> y ah, ya es tarde también. <risa> ya es tarde por estar soñando, ¿no? No, y es, es algo que tal vez, voy a generalizar, pero no suelo llegar tarde a los lugares, pero creo que ese trauma de, de querer llegar siempre temprano, pues se ve en mis sueños, entonces cuando sé que es algo importante y me duermo, sueño que voy a llegar tarde y eso hace que no pueda dormir bien y me mantengo, o sea, hasta me levanto más temprano y a veces ni siquiera puedo volver a conciliar el sueño por lo mismo.
1: Sí, a veces lo que haces es como que si sí te despiertas y dices ay, es temprano, voy a dormir, pero solo cierras los ojos, bueno, en mi caso es mover los pies, o estarme moviendo claro, o sea, ya, es así, no, ya, me, no me, ya no me me duermo y también lo que me ha pasado bastante igual es una tontería pero no me gusta soñar con gente que conozco ya sea familiares amigos o algo así porque siempre que sueño no tiene que pasar nada malo en mi sueño pero siempre que sueño con alguien que conozco le pasa algo ya sea bueno o malo pero siempre que... Sueño con una persona lo que hago al despertarme o después, o sea, ya avanzado el día, es el, llama, oye, ¿no? ¿cómo estás? Este, cómo te fue o algo así. Y si no es en el, ese día, al siguiente día es como, ah, no más, si sí me pasó algo, como un tipo de premonición, que era lo que
2: te estaba diciendo? No hay personas que Sí, o sea, o suena sea, sea...
1: tonto, pero sí sí me no, ha pasado es... y no me gusta cuando
2: sueño con personas porque no sé si les va a pasar algo bueno o algo malo. Claro. En realidad es algo, pues, de hace muchísimo tiempo, ¿no? La, la gente creía que los sueños eran manifestaciones de algo real que sucedía tal vez con los dioses, con la naturaleza, y eso yo creo que lo tenemos nosotros también, no no, no somos tan diferentes, y seguimos creyendo que todo eso que soñamos está relacionado con algo que va a pasar. A lo mejor piensas en esa persona porque, digo, siempre hay que intentar buscar de la manera más científica, uh -huh. porque a lo mejor sabes que va a pasar o tenía pendiente pasar algo, y luego lo sueñas, y pues Ajá, sucede. Podría ser. Porque imagínate que realmente pudiéramos soñar y que eso estuviera conectado con lo que va a suceder, ¿no? Algún <risa> tipo de, pre de, de predestinación relacionada a nuestro ah, no, sueños. no,
1: así estaría el puro peso, ese desmadre. No sé
2: si te ha pasado que a veces te despiertas y como que el sueño se empieza a desvanecer frente a tus ojos y transformarse en lo que es la realidad. Me ha pasado que, por ejemplo, estoy corriendo, por ejemplo, estoy haciendo algo, estoy trabajando, y de pronto como que abro los ojos y esa imagen última que tenía se empieza a transformar poco a poco en lo que estoy viendo en el lugar en donde estoy durmiendo, por ejemplo, no sé, estaba, estaba viendo, este, por ejemplo, unos animales que estaban caminando y todo, y luego como que me, me despierto y la imagen que tengo enfrente, tal vez, por ejemplo, de una almohada, una de una sábana, se empieza a transformar sí, en eso. Estabas mordiendo el almohada. <risa> Cálmate, <Muer> mordiamacas. <risa> Y y se va como desvaneciendo Que eso es algo que se comenta mucho en películas En series, en todo lo de que se desvanece El sueño se va desvaneciendo Porque no se pierde, como que te despiertes Y, y el sueño se acaba Sino como que poco a poco se van quitando eh, eh, Lo que está sucediendo Casi siempre cuando te va bien Por ejemplo, sacas un tazo y luego hay más tazos Detrás <risa> de las ratitas, Y de pronto se empieza a desvanecer el, el, el sueño y No, dices, ¿por qué? No, es un sueño <risa> Ese tipo de, de cosas, ¿no?
1: Algo que igual es inevitable... Yo creo que a todo el mundo le ha pasado... El quedarte dormido en el camión... O en algún lugar... Eh, bueno, en mi caso... Cuando trabajaba en Cancún... Pues la verdad es que si sí eran jornadas laborales... Bastante extensas... A veces hasta estábamos un día o dos días... Metidos en el hotel... Entonces sales... Y según tú... Te duermes diez minutos... Pero cuando despiertas ya estás llegando a tu casa... ¿No? Este Sí me ha pasado... Pero últimamente agarré esa maña de que no me gustaba dormirme porque veo a gente, bueno, ahorita porque viajo casi diario al puerto, entonces pues es un trayecto casi de una hora, ¿no?
2: ¿Ves Tanto gente de... conocida?
1: Sí, hay mucha gente conocida, pero lo que a lo que voy es que hay gente que se duerme y ronca, sí, y entonces me da miedo yo... que yo un día me duerma y en, ¿En el camión amigos? empiece a roncar. Ajá. O incluso una vez viniendo para tu casa, Ajá. me subí al camión, se subió un chico que era creo que de prepa, no sé exactamente de qué prepa era, traía uniforme, pero se durmió con la boca abierta y se le cayó la baba, entonces dije, sí son cosas como que cuando me empieza a dar sueño, o empieza el clásico cabeceo, es lo que no me gusta cuando empiezas a cabecear en el camión porque es muy humillante. Vas perdiendo la dignidad con cada cabezazo.
2: ¿claro? Porque según tú no te quieres dormir y, y cabeceas. Creo que cuando he estado muy cansado sí me ha pasado que me quedara dormido en los camiones, pero me ha pasado más que otra persona al lado se quede dormido y el clásico que cabecea, pero en una ocasión un sujeto se empezó a dormir y puso su cabeza el mío. <risa> y creo ¿Lo que hubieras como... abrazado. <risa> o el, el que roncan, o el que se le empieza a salir la salidita, ¿no? Sí me ha pasado eso de que a veces estoy tan cansado que me quedo dormido y me levanto y tengo toda la madre derramada. <risa> o en el brazo, porque con bueno, eso me, me apoya, claro. o, o, o se me está derramando y así. Ah, ah y a veces volteo y la gente está como que, ah, me mira y se ríe, y digo, chin, qué abre yo mientras estaba dormido. Antes creo que no me preocupaba tanto, pero ahora sí me da cosa quedarme dormido. Sí, claro. siento que voy a hacer algo así como roncar. Ajá. O algún, o algún, no sé, sonido, así como de un puerco, no sé. <risa> que... <risa> sí, yo, yo creo que últimamente sí he agarrado eso,
1: y no me gusta quedarme dormido ni en el camión, ni en la casa del Uber, no, pero sí, sí me pasa eso de que me empieza a dar sueño y lo primero que hago es agarrar el teléfono, empezar a escuchar música, me distraigo y como que se me va el, el, el sueño. Se te
2: va todo, ¿no? Ya.
0: Se se
1: va sin pagar. Como el telón y Igual yo recuerdo una vez en, en la prepa Iba yo, no en la prepa, en la universidad Iba yo regresando en el camión Y un chico se quedó dormido Y cuando dio la vuelta el camión La verdad es que no manejan muy bien los camioneros De ningún ah, lado realmente. Se cayó, de verdad se O sea, dio la vuelta y el chico iba En el asiento del pasillo Y cuando dio la vuelta, boom, se cayó Fue muy gracioso Pero sí, yo creo que por esas cosas Empecé a dejar de dormirme
0: Diputada invita a oír de The, The Doors y fumar marihuana cuando se legalice. A través de Twitter, la legisladora Nayeli Salvatori preguntó a los ciudadanos quién se apunta y fumar la hierba con fondo musical de rock. Pero ¿por qué esperar tanto?
1: Y en Argentina... Convocan a una marcha contra el coronavirus Un grupo de militantes políticos en Argentina de decide convocar a una movilización a raíz de la confirmación de un caso de coronavirus en el país sudamericano. ¡Viste boludo!
2: El mundo está de luto Conmueve el reciente suicidio de una muñeca inflable Apenas fue confirmado el día de ayer por la tarde Dejó una nota de suicidio que decía, me siento vacía por dentro. <risa> Continuando con el siguiente tema, eh, vamos a hacer algo que es parecido como a un top 10. En realidad no los vamos a decir en orden, pero vamos a hablar acerca de gente que nos caga. Y vamos a decir cada quien 5... Y pues vamos a platicar de aquí hasta que termine el programa. Hasta mañana. Porque hay tanta gente que me caga que no creo que podamos terminar hoy. nada, no es cierto. Bueno, número. Ay, ¿por qué? ¿Eh? ¿Qué ¿Eh? tiene de ah. mal odiar? Uy, oui, me caen. No la...
1: <ríe> me pasando contigo. ¿Por qué
0: esto?
2: <ríe> Bueno, número 10.
1: La gente mala copa, es un clásico en todos los lugares que siempre hay un tipo mala copa.
2: Que siempre es el más tranquilo cuando no está tomando hasta que toma sí.
1: y se transforma.
2: O a veces ya sabes que es mala copa de porción que no tomes
1: así como de, de los cagantes, pero sí, generalmente es como el calladito y todo, y yo creo que se le remuerden los, los miedos y los demonios y, que lleva adentro y, y se y le empieza a hacer de raro. pedo a todos o te quiere golpear, o te empieza a recordar cosas de hace cinco o diez
2: años, así como. Que güey, puede ser violento, o que se pone a llorar, a oh, recordar sí. cosas, o sea, el malacopa es aquel que empieza a hacer cosas que no son características de una fiesta, que es divertirse, ¿no? Entonces empieza, ay, güey, ese cabrón, y empieza a recordar cosas como nosotros aquí, pero, pero en una peda, en vez de que sea algo, algo con, que te puede causar gracia, empieza a meter cosas que son incómodas, y pues te das cuenta de que, ay, ese vato ya, ya empezó, ¿no? Quiere golpear a alguien, empieza a buscarle pleito,
1: o igual pasa que, por ejemplo, si es el más callado, llegas a la fiesta y te empieza a ver mal desde que llegas, ah, entonces ya cuando está pedo es así como que, ¿qué? ¿tú qué? O te empieza a hacer de pedo así como que, güey, este imbécil, ¿qué le pasa? Por favor, <risa>
2: llévenselo. <risa> bueno, número 9 Gente que se mete en lo que no le importa. Es clásico que, por ejemplo, estás hablando con alguna persona de algún tema particular en el cual, pues, los dos están inmiscuidos y de pronto llega una persona que no tiene absolutamente nada que hacer ahí y quiere dar su opinión de, oye, yo creo que deberías decir, güey, tú, lárgate, tú ni siquiera estás, ¿para qué te metes, no? A mí me caga mucho la gente chismosa que se mete en lo que no le importa.
1: Bueno, yo por naturaleza, y creo que es parte de la carrera, me gusta ser chismoso, porque me gusta enterarme de todo, pero sí, cuando no estoy, o sea, yo no inicié la plática. Pero solo das
2: tu opinión si te preguntan. Exacto,
1: o sea, puedo estar ahí, no sé, supongamos que estamos tres ahorita en la mesa, y ustedes empiezan a hablar, y aunque yo esté ahí, si no voltean y me dicen, oye, ¿tú qué opinas de esto? O no me hacen partícipe de la plática, la verdad sí es como que, así, ah, sí, bueno, claro, están en es su incómodo, pedo, ¿no? yo no me meto. Número ocho. La gente lenta, lenta para caminar, lenta para trabajar, lenta para cualquier cosa, es como de verdad me exaspera esa gente porque a veces son funciones tan sencillas o están dentro de lo que pueden hacer y es como, sí, permítame un momento, te remita a la película, creo que se llama Utopía donde sale el sí, perezoso, de... el perezoso todo lento, Ajá, así,
2: y sabes qué es lo peor, que esa gente es a la que contratan para que pongan en los lugares donde hay más burocracia entonces oh, Yo creo que sí Debe de ser un requisito Así como Esto es muy rápido No Mándalo a otro A no, sacar copias No puede ser tan rápido Necesitamos poner A alguien más lento Número 7 Gente que no le gusta A los Simpsons
1: Ah, no, sí, de ley. Yo es no, increíble, no.
2: ¿cómo puede haber una persona a la que no le guste los Simpsons y que no se sepa de memoria todas las... <risa> <risa> bueno, igual no se sepa de memoria, ah, pero claro, yo creo claro. que tal vez sí puede
1: entender referencias, aunque no digas, oh, cuando Homero dijo esto, sino dices el diálogo, y de ley en su mente es como, ah, huevos we'll de los Simpsons.
2: <risa> claro, lo reconoce, ¿no? A sí. lo mejor no tanto de memoria como nosotros, pero sí que, que sepas que ese diálogo se refiere a <risa> los Simpsons.
1: Número 6. La gente necia, la gente que le explicas que no se puede hacer tal cosa, y ellos, no, sí se puede, si fulanito de tal lo hizo, o le estás diciendo, oye mira, es que esto lo debes de pintar de verde. Oye. No, pero se ve bonito de azul. Coño, no, es que, que va de verde. que ser de verde. <ríe> sí. No,
2: sí, sí, qué mala onda. Y sí, si mejor lo güey, no. Cállate, no.
1: Pero, pero sería más padre
2: si no vamos. <ríe> no, es verde. <ríe> Sí, pasa mucho sobre todo en el trabajo de que no, es que mira, esto lo tienes que hacer aquí, lo tienes que llevar a tal lugar y aquí te tienen que poner tal cosa, es la manera más rápida. Ay, pero es que no sería más fácil, güey, no es si quieres, es que así se hace, si no, pues te vas a atrasar más, ya que si quieres, pues es estupendo, ¿no? <risa> Número 5: Gente que critica algo que no conoce. Es clásico que hablas, por ejemplo. ...de algún tema en particular... ...y se mete una persona a decir... ...no, no, no, eso que está haciendo está mal... ...y en realidad pues no sabe absolutamente nada del tema... ...y creo que es algo que se puede generalizar también... ...es tanto de política... ...de ciencia... ...te puedo decir un ejemplo de, de ciencia por ejemplo... ...la que dice... ...no, no, sabes que es buenísimo para ese dolor de rodillas... ...y te dicen algún remedio la que tiene... ...la crema de marihuana... El... ¡Ah! <risa> o, o de ...la pronto, moringa... La, verga, ...la moringa, ¿no? A la, verga ...la ciencia, todos... Y luego, por ejemplo, este, empiezas a estornudar o algo, ah, seguramente es porque me levanté descalzo. <risa> y le dices, wey, no si no sabes de ese tema no opines, yo creo que hay algunas cosas de las que tal vez puedes opinar yo creo que en leyes por ejemplo sabré algunas cosas pero no podría dar mi opinión profesional, así como no, 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 así es es clásico que una persona, ah yo tengo que un amigo que es abogado y habla como si fuera él la persona que lo sabe y lo mismo, ah yo tengo un amigo que es doctor y le receta tal cosa, güey, no, no, no hagan eso, eso puede ser peligroso, claro. ¿no? ¿no? Bueno, en, en
1: cuanto a leyes sí es muy común, bueno yo creo que en cualquier carrera, yo, eh, o hasta cualquier Cualquier oficio, por ejemplo, de mesero, de, por ejemplo, te, te decían, oye, mira, es que este plato se sirve así. Tú, la verdad, los escuchas. Yo lo que siempre hago es como escucharlo. Honestamente, me río por dentro. A veces sí, <risa> sí soy muy cínico y me río. No le digo de qué me río, pero sí es así como que este güey está inventando. Eso no es así. Pero no me gusta confrontarlo porque a veces confrontar a la gente hace que se, se mete enoja. más problemas. Sí. ¿no? Número 4. La gente que no usa desodorante. Oh. Yo tenía un jefe en, can, en, en Cancún, uno de mis, de hecho creo que fue mi segundo jefe, este. Pero el primero era Marte. No. ¡Oh! <risa> y este, no usaba desodorante y la verdad es que, bueno, vivimos en un ¿Eso lugar. Es una dieta, ahorita me puedo... <risa> no, es, es, Vivimos en un lugar, tanto Cancún, yo creo que el, toda la península es un lu lugar donde hay muchísimo calor. Entonces de verdad los olores corporales Están a flor de piel y de verdad Este, bueno mi jefe No usaba desodorante Incluso cuando vas en el camión Los mortales que usamos Camión o algún transporte público De ley te toca A alguien que tiene el sudor Muy fuerte o no sé Y de verdad huelen Muy mal y no creo que No se den cuenta
2: Yo creo que a lo mejor están un poco acostumbrados al olor Pero mm. no que no sepan que
1: Exacto, ah. al mínimo hay un limoncito. Sí, claro, lo,
2: una lima. Número 3: la gente a la que le dices no y sigue insistiendo. Yo creo que nos pasa con Telcel que me llama y, o City Banamex que me llama cada 30 segundos con un número diferente de algún otro lugar de la república o alguna persona a la que le dices es que no, no se puede. Oye, pero fíjate que we, es que no se puede no, sí, 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 ya sé, pero no seas así, eh, o sea, gente que te insiste, como YouTube, cuando te pone, por favor, <risa> contrata, por favor, contrata a YouTube Premium, ya le dijiste no como cuatro y, mil y veces, este después de un no es acoso, <risa> ese acoso, eh, a mí me caga, la verdad es que, creo que la gente, pues es, es inteligente, yo considero a todos que son inteligentes, me parece una completa pérdida de tiempo que una persona te siga diciendo cuando ya le dijiste que no, y ya le diste los motivos de por qué no.
1: Fíjate que sí me ha pasado, no constantemente, no es muy usual que me pase, pero una vez que ya digo no, es como que empiezo a cambiar el tema y así, al final sí es como, ah, ya me cambiaste el tema, ya dime que no, yo, uy, ya te dije que no. <risa>
2: Es que es muy incómodo y es una uh -huh. pérdida de tiempo, ¿no? Yo intento solucionar todo lo más pronto posible. Oiga, y digo, me ha pasado, y no quiere decir que, que por eso me cague tanto, pero me pasa mucho en el trabajo de que, oye, como decías eh, hace un rato, y no se puede hacer de tal manera, no, pero ¿por qué no? Wey, no, no se puede, vamos a hacerlo de esta manera. No, pero no sería mejor que no, güey, ya te dije que no, no se puede. O sea, esa gente que es demasiado insistente, siento que pierde mucho el tiempo y por lo tanto, me caga. Número 2
1: la gente que come con la boca abierta, oh. de verdad, bueno, para mí, y de hecho lo tengo en el número uno de mi top, cinco, <risa> porque de verdad es muy, muy estresante escuchar a alguien que come con la boca abierta, no sé, me, me enoja, me estresa, de verdad, puede estar comiendo, puede ser una comida familiar, de amigos, donde estés así, súper, a todo dar, y no falta la gente que come con la boca abierta, ...y es como que... Ah, ...una patada en las bolas.
2: Número uno... ...la gente que llega tarde... ...a todas partes. Yo ah. creo que es mi número uno... ...es una de las cosas sí. que, que... me cagan... ...porque uno hace el esfuerzo... ...por tratar de llegar a la hora te dicen, oye, eh, es a las 3 de la tarde, perfecto, 3 de la tarde, sales 2.30, digamos que 30 minutos, 25 minutos es el, el, el promedio para que te transportes ahí, llegas, ah, oye, es que todavía estoy en mi casa, apenas voy a salir para allá, me caga. O oh, aplican el de, siguen allá. <risa> Ese es el clásico para las fiestas, ¿no? No, ¿Quién, pero... ¿Quién va, va a ir? Va, no, vale.
1: bueno, eso, cuando no quieres ir, pero... Sí, hay personas, bueno, a mí me ha tocado mucho, la verdad no sé, pero yo creo que el yucateco promedio sí es muy falto de, de muy puntual, puntualidad. ¿no?
2: Yo sí. creo que el mexicano en general. Pues fíjate, bueno, Ajá. podría ser
1: que sí, pero aquí se me ha visto, o sea, sí he visto mucho esto de que llega la gente tarde y es como yo siga allá, es que tuve un contratiempo Digo, si me, Yo no tengo Problema que llegue tarde si tienen la Molestia, por lo menos de 15, 10 minutos antes, si ya viste Que no vas a llegar, claro, por lo menos avisas. decir, oye Este, mira, tuve un contratiempo
2: Oye, no Estoy, te manches, voy a ajá. llegar tarde Porque tuve Pero tan, lo tan entiendes, problema.
1: ¿no? Porque pues son casos fortuitos, se te ponchó La llanta, hay mucho tráfico, no sé, a mí La última es vez que fui, a, que fui a Cancún, sí me pasó Porque yo dije a las 7 creo a las 8 de la noche entonces la verdad es que Cancún ha cambiado hace 7 años que me fui de ahí entonces el tráfico es inmenso entonces yo dije ah estoy en Llevo el kilómetro 3 ¿no? estaba en Playa Tortugas estaba en un restaurante ah, okay, que está okay. enfrentito este, y dije ay pues si me, si me alcanza a llegar o sea de lo que es algo ya no es hora pico jamás claro. en la vida ya todas las horas en la zona hotelera es hora pico ...y de verdad llegué casi una hora tarde... ...y, de, y me dio mucha vergüenza... Claro. ...porque no sabía qué excusa poner... ...porque
2: estás llegando tarde... sí claro que le vas a decir... ...no pues o sea aunque sea algo que te haya pasado... ...fortuito como uh -huh. dices... ...aún así sientes pena porque es como un compromiso... ...de llegar sí, a claro. una hora... ...y esa, ese tipo de situaciones pues no, no me cagan... ...lo que me caga es esa gente que dice... ...voy a llegar a tal hora... ...y sabe que a esa hora no va a estar listo... ...es decir yo digo que a las 3... Pero a las 3 me voy a levantar y me voy a vestir y a la hora que llegue. Y lo hacen de manera sistemática. Es decir, ya saben, a veces te citan, en, no sé, para una fiesta a las 8 para llegar a las 9. Es así como, ah, sí, a las 8 para que empiecen a llegar a las 9. A mí me caga esa gente. Güey, a las 9, para que lleguen a las 9, para eso es el maldito horario. Sí, pero la verdad es que te digo, bueno,
1: aquí se me ha pasado y, y de verdad a veces eso me caga de mí porque me dicen a las 9. Y de verdad yo he, he ido a la, a la última fiesta que fui, me dijeron a las 9 para que empiece según a las 10. Llegué a las 10 de la noche y era la primera persona que estaba ahí, entonces es así como, oh, yo sabía que ibas a llegar primero. Oh, o sea, imagínate, eres tan puntual que intentando
2: llegar tarde, Exacto, aún así eres el primero.
1: Sabía que iba a llegar primero y es como.. Oh. Pero
2: el, creo que aquí sí se ocupa mucho el de. No digas ocupa, wey. Vas a ser un del top 10, una <risa> extra. La gente que cambia ocupa por necesita o. Bah,
1: pero utiliza. eso no es. No es como necesitar o utilizar. O sea, sí ocupas el, el, el llegar tarde. <risa> o sea, el decir una hora y llegar a otra hora. <risa> Ok, estoy defendiendo
0: el ¿no? Me caga punto cinco. Por algo soy abogado. Mira, hija, Homero tenía razón. ¿No has visto una que diga, Homero es un baboso, verdad? Se agotaron hace media hora. Oh. Marsh, ¿cómo pudiste? Son 100% de algodón. Y mira qué bien cosieron el baboso.
2: Deme dos. Señor... ¿Qué opina acerca de que su hijo es comunista? Mi hijo no es comunista, podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno.
1: Homero, ¿qué le pasó al auto? Antes no tenía el parachoques roto. Antes, antes, vives en el pasado, Marge, no vivas en el pasado.
2: Te advierto que si vas a enfadarte conmigo cada vez que haga una estupidez, no tendré más remedio que dejar de hacer estupideces. Recuerdo las palabras que me dijo mi padre. Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. Es una
1: freidora industrial, puede freír un búfalo en 40 segundos. ¿40 segundos? Pero yo lo
2: quiero ya. Muy bien. Concluimos con el episodio de hoy de Radio Squanch. Y para terminar, como ya es costumbre para nosotros, les recomendaremos que nos sigan y nos compartan en redes sociales. ¿Algo? Eh, quería recordarles igual que den seguir al
1: podcast en, en Spotify para que les lleguen las notificaciones de que hay un episodio nuevo. Y aparte, de todos modos, estaremos enviando por Facebook compartiendo el nuevo episodio.
2: Así es, no. yo creo que debemos de agradecer a todas las personas que nos escuchan y nos siguen y alimentan estas ganas de estar haciendo tonterías, en realidad nosotros nos divertimos mucho mientras hacemos este programa y creo que algunos de ustedes también se divertirán. Eh, quiero mandar un saludo a Tania que siempre nos escucha y que cree que hago diferentes voces para hacer este programa, pero en realidad somos dos personas Así diferentes. Así como podría hablar mientras él habla. Ven, somos dos personas diferentes, ¿verdad que sí? Sí. <risa> ok, saludos,
1: que quieras dar? Okay. Eh, le mando saludos a Don Manuel, a Paloma, que ya le había mandado saludos anteriormente, pero de verdad es una fiel seguidora, a Sofía, a Karen Vargas, que igual siempre nos ha seguido desde el principio, y siempre
2: nos he echa porras para seguir con este podcast. Yo le mando saludos también a Teresita, a mi hermaniwi que siempre nos escucha y nos comenta en las redes sociales. Yo creo que es una de las que más escucha nuestros programas. ¿Es la que yo conozco? Eh, sí, una enfermera. Ah, oh, que... sí. Saludos. Saludos. Tete. La verdad es que nos, nos comenta, tiene un problema, que es una enfermedad que tienen los celulares Samsung, y que en Spotify se les corta la reproducción. Yo lo sé porque también soy pobre y tengo un Samsung y se, <ríe> se corta. Pero le mando muchos saludos. Samsung. <ríe> Por favor, patrocínanos y mejora tu calidad como Xiaomi. También le mando saludos a mi familia, a todos en general, muchas personas de mi familia escuchan el, el podcast, mi tío Emanuel es uno qué de los bien, que más... Oh, sí, ya sé. <risa> no, <risa> no sé no, qué va a pensar que... de mí cuando me vea. Yo creo que deberíamos de invitarlo también para que diga algunas tonterías porque creo que comparte mucho de lo que nosotros decimos. Ah, y también, estaría bien, estaría bien, muchas anécdotas, ¿no? A ver cuando grabamos o nos manda también unos audios de claro. algunas cosas. Les recordamos que todo lo que nos pongan en las redes sociales y si nos mandan audio así como hicimos el día de hoy, pues Kike no se encuentra aquí con nosotros, pero estuvo grabando los audios, mandando y nosotros pues los fuimos ahí editando para que pareciera como un continuo, ¿no? Gracias a la tecnología. Sí, y pues yo creo que a todas las personas que nos escuchen en general, eh, sabemos que están ahí, sabemos que nos escuchan porque tenemos un contador de visitas y de reproducciones.
1: La verdad es que ya se volvió loco, tres llamadas, nunca entran tastas.
2: <risa> no, no quiero. No, <risa> no me he equivocado. <risa> sí. Coméntenos lo que, lo que quieran en realidad Algunos temas que quieran que hablemos Y yo creo que continuaremos con este formato de, de podcast Porque nos parece muy divertido a nosotros Realmente nos reímos mucho haciéndolo Y yo creo que también les causará risa a ustedes
1: Sí, y también les quería comentar que en esta semana Ya debe de estar el, la cuenta de Radio Squanch en Instagram Entonces le, ya cada que este, mandemos, el, subamos el, el podcast Pues les vamos a recordar el arroba Para que nos sigan en el Instagram Y este nos comenten ahí, sea como más directo hacia nosotros para que lo podamos leer y sepamos sus todas sus inquietudes lo que quieran saber y pues estar abierto va a ser como un foro abierto para todo el mundo
2: yo creo que va a ser un poquito más fácil así para interactuar no los sí, comentarios así es. a menos que escriban en chino pero bueno hay Google traductor <risa> <risa> bueno por último eh, vamos a escuchar unas, unos agradecimientos de Kike que también nos mandó para que pudiéramos poner y eh, yo creo que tienes que... alguna recomendación esta semana para de, sobre sí, el por, tema, por, o por supuesto, la verdad es que es justo lo que iba a decir, lo de las recomendaciones... <risa> lo que yo quiero recomendar es que en esta época en la cual hay muchos resfriados y pues en vísperas de que el coronavirus llegará pronto, les recomiendo aquí su doctor favorito en, en todo lo que esté relacionado con la salud, que se laven mucho las manos que no se estén saludando este, con las manos directamente, asientan con la cabeza como chinos, traten de no tener este tipo de contacto porque ¡Ding, ding, ding! ¡Alerta! ¡No! <risa> <risa> ¡No suscribo este comentario racista! <risa> es opinión de Cristo. <risa> no, en realidad hay muchas otras maneras de saludarse y la verdad es que parece que no, pero así es como nosotros lo transmitimos. ¿Y? Digo, hay otras maneras también como fecal oral, <risa> según dicen las noticias, pero eh, el hecho de que nosotros nos estemos saludando y que no nos lavemos las manos con frecuencia es una de las cosas por las cuales el coronavirus se extiende tan rápidamente, entonces tengan mucho cuidado, otra recomendación, no es necesario que busquen cubrebocas o tapabocas de 800 Capas para poder evitarlo, el coronavirus va a llegar y nos va a infectar independientemente, recuerden que es, Hola, un, es un virus que eh, tiene mucha contagiosidad, pero no es un virus grave, entonces lo que tienen que hacer es cuidarse, a menos que sea obeso, sobre todo para que estas medidas de prevención, así como con la influenza, con otros virus, pues no, permita, no permitamos nosotros que se transmite de persona a persona.
1: Pues mi recomendación esta semana Digo ya va a ser viernes casi Entonces cuídense mucho No tomen, si toman no manejen Y si toman y manejan Pues les voy a mandar mi tarjeta Porque
2: hago contra el colímetro otra, que, otra cosa que quiero recomendar Es una canción que me gusta mucho Y que eh, yo creo que conocen que es de Pink Floyd, Pink Floyd Y que se llama Have a Cigar El fluido rostro. Se las recomiendo
1: Pues otra cosa que quería recomendar Bueno más bien para que sea ¿Y? Otra canción de Pink Floyd <risa> Interactivo Pero se llama Shine On You Crazy Diamond, oh, <risa> es De las mejores que he escuchado en mi vida Pero quería recomendar Que sigan la regla de tres Que ya había mencionado antes Ustedes lo recomiendan a tres amigos, y esos tres amigos se lo recomiendan a otros tres, por ejemplo, ahorita, desgraciados. se lo recomiendo a, a uno de mis socios, se lo recomiendo al señor de la tiendita, a la que siempre voy a comprar, y por ejemplo, bueno, te habla tu ex, o tu amiguita, y bueno, te la das, y le dices, oye, después del delicioso, ¿por qué no escuchas este podcast? Radio Squanch,
2: Squanche.
1: Eso hace Después que descansar. tres
2: personas Y luego tres personas Y luego tres personas va a hacer que esto crezca Sí, sí Yo quiero recomendar una película Que se llama El Hombre Invisible Se encuentra ahorita en la cartelera Pueden ir a verla cuando ustedes quieran Y ya que la vean me dicen cómo está Porque yo no la he visto Pero seguramente es buena Entonces ahí me comentan <risa> <risa>
1: Yo de música creo que voy a recomendar El álbum de Nirvana el Nevermind Que creo que nunca va a pasar de moda de verdad, si se quieren pasar un sabadito ahí mientras lavan sus truzas o mientras limpian su depa para los que sigan estudiando. Es una truza? <ríe> Es un muy buen disco. De verdad, no es extenso cuando mucho dura lo que dura este formato de podcast, que es casi una hora. La verdad, es un material muy digerible. Está muy bueno ese disco.
2: Si pierden su tiempo escuchando nuestro podcast, también lo podrían aprovechar escuchando el disco de Nirvana. Así es. Muy bien, nos, pues terminaremos nada más Con los eh, saludos y los agradecimientos De Quique, y por último Me dirás cuál es el capítulo de los Simpsons Que vamos a poner eh, Nacho
0: men Su amigo el cómo así Les manda saludos desde Cancún Saludos especiales para Basti Para la maestra Irma La maestra Evita Que es como mi madre Y principalmente para mi madre <risa> Saludos a toda mi familia A mi papá, a mi hermana eh, de nuevo a las personas que nos escuchan Desde donde sea que nos escuchen Gracias Un último saludo para Camila La niña loca Bueno, yo te voy a pagar mi parte ja, ja, Calmado, Homero Te digo y te repito que eres mi invitado ¡Oh, oh, oh! Me trajiste un sombrero, Nacho Ay, Gracias, Ned Nacho, Nacho, man Yo quiero ser Unna cho man